0: Objetos de deseo, criticados por sus papás, molestados por sus tías y, sinceramente, perdidos en el mundo de los 30. Esto es Solteros Empoderados, el podcast. Bienvenidos una vez más a Solteros Empoderados. Mi nombre es Erendira Reyes y yo sé que estuvimos ausentes un buen rato. La verdad es que perdónenos mucho. Eh, COVID eh, ha hecho que tengamos una cantidad de trabajo abismal, además de muchos otros factores que han incidido para que no podamos grabar. Pero... Quisimos empezar 2021 con todo y parte de nuestros propósitos de Año Nuevo es que este proyecto se mantenga eh, un poco más continuo, si no es que más bien continuo, este, para que realmente podamos seguir haciendo eh, y llevando contenido a los solteros empoderados que están allá afuera. Y como siempre y como cada vez que grabamos este programa, está conmigo avi avi ¿cómo estás? Hola, eres
1: súper, muy contenta de, de este triunfal regreso de Solteros Empoderados. Hola, solteros, ¿cómo están?
0: Sí, la verdad es que discúlpenos por, por habernos ausentado un montón. Yo sé que dentro del decálogo que traíamos eh, nos quedamos a la mitad del decálogo, entonces... <risa> Decidimos empezar, eh, bueno, más bien continuar el decálogo con otros cinco problemas recurrentes que siempre existen en las parejas y que también existen mucho en, en casi cualquier relación humana. Eh, que muchas veces no, o sea, por más que digamos, no, eso no, existe, no, nosotros no, nos peleamos por ese tipo de tonterías, la verdad es que casi siempre son los temas más recurrentes y por eso decidimos hacer dos programas enfocados en este tema. Entonces ya el primer programa fue el pasado y ahorita queremos de nuevo este, volver a, a retomarlo porque creo que es un tema que todos hemos vivido y por el que todos los solteros empoderados se mantienen solteros. Así es, ¡qué fuerte! Ya sé. Y bueno, pues vamos a empezar con una frase que seguramente han escuchado o han dicho, y no solo en, en pareja, seguramente también con amigos y demás la han aplicado, y que puede ser un arma de doble filo, lo platican vuestras bambalinas, y es el típico lo que tú quieras a la hora de tomar decisiones. Entonces, Avi, te, ¿te ha pasado esto? ¿La has aplicado? ¿Te molesta? ¿No te molesta? ¿Un poco...? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta super frase?
1: Ay Dios, uh, lo que tú quieras, justo okay. cuando, cuando yo le pregunto a alguien eh, que quiere o que opine respecto al problema, tema, lo que sea, es porque necesito perspectiva, ¿sabes? O sea, llega un momento en el que mi única opinión no es suficiente para mí y quiero que alguien más me apoye, ¿no? O me dé otro punto de vista y cuando te contestan lo que tú quieras es como una cachetada, ¿sabes? Porque justo lo que necesitas es una opinión, y es más un... Eh, o sea, a mí, a mí lo que me pasaba antes en Relaciones eres es que eh, los niños con los que yo salía no me querían decir ellos qué querían, preferían que yo escogiera para que yo estuviera contenta o para que yo estuviera, ¿sabes? Más cómoda. Pero justo cuando yo lanzaba esta pregunta era porque... Independientemente de lo que yo quisiera, pues necesitaba una segunda opinión, una perspectiva distinta. Y, y era como de: No, pues lo que tú quieras, por eso te estoy preguntando. O sea. <risa> Si sí, sí, yo quisiera hacer solo lo que yo quisiera, ¿para qué te pregunto? Pero te estoy preguntando, te estoy considerando y me contestas esto, es como, sas, o sea, no, está mal. Si alguien te pregunta, es porque auténticamente quiere saber. No lo hace por, por educación, porque también era como protocolo, ¿no? Así de, este, ay, pues lo que tú quieras, mi amor. No,
0: no. Exacto. Creo que, creo que tiene mucho que ver, o sea, ahorita que ya lo estamos bajando un poco, es, es parte de esta estructura de poder en, en pareja, que muchas veces, o sea, hasta recordé un meme en, en el que decía así, cuando tu morra te dice lo que quieras, es como, güey, tienes que hacer lo que ella dijo antes. Porque <risa> no, o sea, estás en problemas. Y, y, y creo que también muchas veces sí pasa eso. Es como, bueno, voy a poner bajo, bajo la mesa así esto, de bueno, quiero hacer tal cosa pero te voy a preguntar y te voy a decir que lo que tú quieras es lo que vamos a hacer para que un poco se comparta la, la, la decisión, aunque realmente yo quiero que la decisión que se tome sea la mía, entonces Exacto. creo que ese, ese también es un punto, es, es, tiene que ver mucho con la estructura de poder que hay en la, en la relación, pero... A nivel personal es una de las frases que a mí más me exasperan, porque es como, o sea, si yo quiero tal cosa, pues entonces no te voy a preguntar. Entonces, ¿por qué me dices eso?
1: Exacto, o sea, si neta es lo que yo quiera, pues no te pregunto, tomo la decisión y ya, o sea, ni siquiera te volteo a ver. Y como tanto me quieres, pues sé que no te vas a enojar. Pero no, o sea, cuando auténticamente lo preguntas es porque neta, 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 queremos... Otra perspectiva u otra opinión, o lo que tú me dijiste hace rato, que, que se me hacía bien interesante, que era de, güey, quiero compartir la culpa, o sea, a ver, tenemos un menú de 10 cosas, ¿no? Y yo te voy a decir, eh, quiero esta, 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 quiero la 1, la 2 o la 3. ¿Cuál quieres tú? O sea, ya ahí ya tú, como morra, ya bajaste un poco el deck y ya dijiste, mira, cualquiera de estas tres me haría feliz. ¡Tatán! Escoge una, ya escogí tres por nosotros dos, ahora tú escoge la, la que quieras de esas tres. Y era como el, ok, eh, pero justo, ¿no? Ahí es como de, no, pues lo que tú quieras, ¡no!
0: Sí, no, a mí a mí me sí. expresa neta muchísimo y creo que también tiene mucho que ver en, en cómo nos expresamos en general por algo. Acabo de recordar una clase de español que tuve en la universidad porque... Para los que no sepan, estudié letras hispánicas. Entonces llevaba español en la universidad. Y una de las cosas que, que pusieron una vez de ejemplo era el típico eh, de. como la, la típica cortesía que tenemos como mexicanos. No sé si tú quieras tal cosa o. es o sea, como que ofreces algo o, o muchas veces le quieres dejar como que el otro sienta que está decidiendo por ti a la hora de pedir algo que eh, explícitamente quieres o solicitas. Uh -huh. Y sí, creo que sí, eso sí. también se traspasa a este tipo de, de, de frases típicas uh -huh. que terminan provocando luego un montón de, de peleas por lo mismo, porque una de dos o se exasperan o es como no tienes capacidad de decidir o salen mil cosas extra a partir de esa frase. Entonces creo que es algo recurrente en, en las relaciones y que pues se sí aplica para tanto Exacto. relaciones de noviazgo como, como las otras.
1: Incluso hasta en la chamba eres, o sea, cuando llegan y te dicen, no, pues si quieres lo puedes mandar el martes. Exacto. No te están diciendo, que, o sea, literalmente no es un si quieres lo puedes mandar el martes, te están ordenando que lo mandes el martes, pero te sí, agregaron un si quieres. Entonces con ese si quieres ya no se siente tan imperativo y aparte tú sientes que estás decidiendo mandarlo efectivamente el martes. Exacto. <risa> estos, estos juegos que, que el español nos permite hacer y, y que también como mexicanos nos encanta andar en la nata. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea,
1: ser directo, ser frontales aquí en México es súper eh, condenado. Sí. Es como de, es que eres muy directo, es que eres muy... Eh, muy tosco, muy tosca, o es como de, no, pues te estoy siendo frontal, o sea...
0: Sí, no, y, y yo, yo, por ejemplo, le he aplicado en, en, en ese tipo de cosas, es como no quererme ver grosera, y en algún punto es... Eh, quiero que hagas tal cosa y de repente me preguntan lo que ya había dicho y es como, bueno, si ¿sí quieres, y es como, y, y la otra persona me lo ha dicho varias veces, güey, o sea, no te, est te estoy preguntando para que me lo digas directamente y tú me lo estás dejando de este lado cuando tú eres la que tiene que tomar la decisión, entonces Exacto. también uno cae en eso, porque yo he caído en eso y al mismo tiempo es una de las cosas que más me exaspera, entonces pues hay que tratar de quitarnos esas frases que que muchas veces traemos justo por tradición.
1: Sí, es que es algo súper mexicano eso, estar en la nata, no decir exactamente lo que quieres, este, tratar justo todo el tiempo de no ser grosero, ¿no? de no ser imperativo, siempre. O sea, eso es algo que, que yo he notado en familia, en relación, en chamba, siempre hay como un cuidado, un velo invisible ¿eh? en tus palabras para no sonar. Eh, ...imperativo, porque eso se ve mal, se ve mal que tú le digas a la gente qué hacer tan directamente, ¿no? Entonces siempre es como colocar este este velo invisible de, de amabilidad, que, que eso es algo bien mexicano, lo tenemos en todo. Otra, otra de, la, de las razones por las cuales veíamos que la gente pelea mucho... Es la de tener la razón, que justo eres decía que va conectada con la de lo que tú quieras.
0: Sí, 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 sí. O sea, yo siento que muchas veces la ocupamos como esta arma de, ok, yo ya lo puse y ya te dije qué es lo que quiero explícitamente, pero ahora sí que tú, si quieres, decides si te echas la bronca conmigo o hacemos lo que tú digas, ¿no? Entonces creo que muchas veces eso también es es como como un, una pelea recurrente porque pues muchos de oye, pero es que yo en realidad no quería hacer eso pero me obligaste casi casi y eso, no, no te obligué, te, te di la opción
1: o, o tú decidiste o sea, es como de lo que tú quieras ok, vamos a hacer A y sale mal y entonces la otra persona Volta y es como de Pues es que hicimos lo que tú quisiste Y es como de güey, O sea, me dejaste cometer Un error y ahora tú Por tener la razón me lo echas en cara
0: Sí, es, es, horrible, es horrible, es horrible, porque además es como para estas situaciones donde sabes que el otro muy probablemente no le va a gustar lo que van a hacer, y de todos modos es como, te dejan, y ya cuando están en ese momento es como, pero ¿por qué me hiciste hacer esto que no querías? Es como, güey, pero tú dijiste que sí. Y es no te, es pregunté, te oh. pregunté, te pregunté,
1: te pregunté si querías si estabas de acuerdo.
0: Eso es horrible, horrible, sí, horrible. Sí,
1: porque tú me decías hace ratito, no se comparte la culpa. O sea, si ya salió mal, sí. pues que digo, la, los dos tomaron la decisión porque tú preguntaste, ¿no? Uh -huh, y no, o sea, tú acabas siendo el que la cagó porque se hizo lo que tú querías. Y entonces la otra persona acaba teniendo la razón, cuando en realidad lo único que hizo fue simplemente no tomar una decisión. Es como... ¡ah!
0: Es muy exasperante, la verdad. O sea, es como maldita, sea, ¿por qué no, por qué no quieres compartir la culpa conmigo? Llámese romper Ay, la dieta, llámese lo que sea.
1: Es una pero la película, a mí eso me ha pasado.
0: Sí, sí, es hecho <risa> recurrente ese tema. Ay. Sí. Dios. Y sí, justo también viene a, mucho a las peleas, porque es como, bueno, ya tenías la necesidad de tener la razón y la necesidad de aplicar un te lo dije.
1: Y al
0: final, o sea, me estás dejando a mí eh, con el problema o muchas veces me estás haciendo que me dé de topes cuando pude haberlo evitado. Y eso, pues, no está chido, la neta.
1: Claro, o ya te ganaste por tener la razón, por dejarme cagarla, de podermelo echar en cara. O sea, todavía te regocijas. <risa> mi dolor en que tú tuviste la razón y yo todo el tiempo estuve mal, Eso y aparte o sea, lo peor de todo es que es como abrir la caja de Pandora porque ocurre eso y de repente tú te acuerdas o la otra persona se acuerda de algo que la otra vez eh, pasó a la inversa
0: uh -huh.
1: y madres o sea, si no te controlas de ahí la pelea se puede hacer gigante y al rato pueden acabarse peleando por cosas que pasaron de hace mucho tiempo y, o sea, es, un, es una frase, o sea, tener la razón es una de las cosas más peligrosas que puede pasar en cualquier relación porque puede desatar, puede ser este brochecito de la caja de Pandora que ¡pum! O sea, traiga todos los pedos que traían arrastrando en su relación, así, Exacto. al presente.
0: Exacto, sí, o sea, aplica para cualquier tipo de relación, incluso laboral, Esta esta necesidad de no, se hace lo que yo diga porque yo soy la única persona que tiene la razón y que esa persona después se dé cuenta que la está, o sea, que lo está haciendo fatal, a nivel laboral se paga muy caro, entonces... Sí, sí, <ríe> se... sí, sí. Cuidado con, con esta necesidad y mejor ponerlo, no como prioridad, ganar y más bien, pues, ahora sí que negociar. Siempre sí. es una buena opción negociar.
1: O construir, o sea, siempre enfocarnos en el cómo lo resolvemos o cómo lo construimos o cómo, cómo salimos de esto que ya salió mal. Exacto. Eso, tener esa mentalidad siempre hace que evites problemas porque ya sacas a todos del, del güey, esto estuvo mal y de repente a todos los metes en un segundo en el chip de va para allá está la luz y todos empiezan a avanzar para allá, sí, pero sí. pues no no toda la gente lo ve así y justo se quedan como en el no, yo tengo la razón y tú estás mal, porque eres todo
0: ajá, además, o sea, existe como esta superioridad ah, claro de, de forzosamente ya yo lo hice, lo hice mejor y entonces soy mejor por eso y pues eso está, eso está muy feo, la verdad
1: la verdad, sí, no sean esa clase de personas solteros. Que estoy segura que si escuchan este podcast, no son esa clase de personas.
0: Muy bien, exacto.
1: Estoy muy, muy segura. Creo mucho en nuestra audiencia.
0: Exacto. Y, y ahora, otro, otro de los temas recurrentes como, como motivo de pelea, es el que se hace con el tiempo libre. Esto, o sea, este topic, vamos, lo traemos a la mesa, porque muchas veces la gente tal vez se puede llegar a ofender, ¿no? Es como, ah, tengo un tiempo libre y en lugar de tal vez, no sé, este dedicarlo a mi pareja, estoy decidiendo estar solo en mi casa echando la hueva porque lo quiero. Y entonces hay un problema porque es como, oye, tenías este tiempo libre, ¿por qué no lo estás utilizando para venir a verme? O sea, como este tipo de problemas <risas> de qué uh -huh. haces con tu tiempo libre o... Que criticas también lo que la gente hace en su tiempo libre cuando pues es como pues a cada quien usa su tiempo como quiere, ¿no?
1: Ah, o sea, literalmente es su tiempo libre <risa>
0: uh -huh. Uh -huh. A, a mí lo que me ocurre, o por lo cual llego a tener
1: problemas por este tópico, es porque yo me desconecto, o sea, si si tengo un tiempo libre yo no pelo el celular o sea, lo pongo en, en modo no molestar uh -huh pueden pasar dos días o un día en el que estoy en plan señora en mi casa o, o tirando la hueva durísimo echándome un maratón y y ya, o sea, pero en ese rato, ya cuando regreso a la civilización digital, uh -huh. este, pues ya tengo llamadas y mensajes y mi mamá ya histérica porque por qué no le contesto, que dónde estaba este, o de amigos de, oye, te estuve buscando, la la, la. y es como de, wow, 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 wow. a ver, si calman todos, estoy bien, <risa> simplemente me tomé mi tiempo libre para estar sola, Exacto. eso yo he tenido pedos por eso, o que de repente también eso, pero creo que es más como una cosa de organización, eh, por tomarme mi tiempo libre se me olvida que iba a hacer cosas, que iba a haber a gente o X, Ajá. entonces quedó mal. O sea, ya es como de, güey, es que no me avisaste, o quedamos que vamos a hacer esto y no lo hicimos. Es como de, sí, güey, perdóname. O sea, la neta y sí, yo me dejé llevar por, de alguna manera, mi egoísmo al tener mi tiempo libre y no darme cuenta de que pues, ya había quedado en hacer cosas o que ya tenía planes.
0: Sí, sí, eso, eso aplica mucho. A mí también me pasa la parte de, de desconectarme. Y que muchas veces es como, oye, es que te estuvimos buscando y pues no estabas. Y era como, ah, pues es que usualmente los fines de semana trato de alejarme de los celulares porque estoy todo el tiempo pegada a la pantalla y la neta, pues me canso, ¿no?
1: Mm.
0: Y otras veces, o algo que a mí me, me había pasado en, en relaciones eh, pasadas, que, que, que también era motivo para, para pelea, era que a mí me tocaba viajar mucho y que muchas veces cuando estaba ya de regreso al, en la ciudad era de, ah, pues ahorita lo que quiero, no sé, es ir a ver a mi familia y luego muchas veces mis parejas eran como, oye, pero no nos hemos visto tú y yo y es como, ah, pues sí, pero mi familia también es parte como de mi equilibrio y pues prefiero ahorita ver a mi familia, entonces... El hecho de que criticaran, vamos, esta parte del tiempo libre me causaba así de oye, pues es que no, no me estás entendiendo, ¿no? Y, y, y siempre me causaba un, un, un problema eso. Entonces, creo que, creo que cada quien tiene que manejar su propio tiempo libre, sin afectar a los otros.
1: Exacto, exacto.
0: Y pues comprenderlo, ¿no? O sea, cada quien tiene su tiempo. Sí,
1: sí, sí, súper de acuerdo. Otro, otro punto que veíamos que tenía que ser parte del decálogo sí o sí, sí, pues sí. y que es muy fuerte, <risa> celos.
0: Oh, my goodness.
1: Ya sé. Es súper complejo, ¿no? O sea, yo he tenido problemas por celos, y esto va a sonar a, ay, no es cierto, pero sí es cierto,
0: uh -huh. es
1: que yo no soy celosa. Okay. O sea, yo ni con, ni con mi familia, ni con mis amigos, ni en la chamba, ni se los juro que no. O sea, yo no veo a las personas ni a mis relaciones como mi propiedad. Entonces, yo lo que percibo es que comparto un tiempo con alguien, ya sea o, o un proyecto con alguien, y en ese momento yo trato de estar full, o sea, trato de darlo todo, lo que tenga ¿no? en, en mi poder en ese momento. Y ya, o sea, es ese momento, y okay. sigo, o sea, no, no me siento ni dueña, ni owner, ni, ni nada de eso, en, en ningún sentido, ¿no? Ni con mis proyectos, ni con la chamba, ni con mis relaciones entre amigos, ni con mis relaciones de pareja, o sea, nunca nunca me he sentido como, ah, esto es mío, o sea, ah, lo marco porque esto es mío, no, no tengo esa capacidad, <risa>
0: Y has tenido problemas por eso.
1: Sí, porque justo es como de, pues es que te vale madre. Y es como de, no, no me vale madre. Simplemente que no... Ese proceso que para mucha gente yo veo que es lógico, uh -huh. este, pues yo no lo hago. O sea, en mi cabeza no, no existe. O sea, no no está no está normalizado. No es no es un proceso como tal. O sea, no, no lo... Sí, no está. O sea, es como supongo que en la cabeza tienes como un checklist de comportamientos. Ajá. Y donde debería estar ese, en mi cabeza, hay un espacio vacío. Ok. Así lo veo. Lo, lo descubrí conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Porque era como un problema muy recurrente, hasta en el trabajo. No era como de, ah, pero tal proyecto se lo pasaron a tal persona. Y yo de, pues sí, está chido. De hecho, yo se lo pasé y le conté como todo lo que me pasó y pues yo ahorita tengo este otro. Y era como de, meta. ¡Pues sí, se tiene! Sí, sí, sí. Es más fit, yo le ayudo, ya conozco más a clientes, ¿sabes? O sea, a ese nivel, o con, o con, con amigos recreativos, o sea, era como de, no sé, yo estuve con X persona, X fecha, y a las dos semanas yo lo veía con X persona, y para mí era como de, ¡eh! ¡Chido! Llegaba, saludaba, con permiso, ¿no? Y ya, o sea, no... Um, no sentía nada, o sea, a mí, a mí me han contado amigas que es como de, guay, ¿pero a poco no te da coraje? O sea, ¿qué le pasa? Y yo de, pues no, porque no somos nada. Y aparte, pues, o sea, fue el momento, y él está en otro momento, yo ahorita estoy en otro, está bien. O sea, eso vale. no... No sé si lo expresé correctamente o si me di a entender, pero, pero eso me pasa a mí.
0: Órale, la neta, qué chido. Yo, la neta, híjole... Soy celosa con algunas personas, o sea, Ajá. puntualmente eso me pasa, en general como que muchas veces no tengo ningún pedo, o sea, puedo convivir con muchas personas y en la chamba y demás y sentirme feliz incluso por, por exnovios o por exparejas que, que están saliendo con otras personas, puedo verlos incluso. Ajá. Pero, o sea, sí he tenido problemas de celos, o sea, yo teniendo celos con parejas, uh -huh. pero específicas las personas. O sea, sí es okay. como, güey, tengo un pedo con esta persona y no aguanto, o sea, no me gusta.
1: Ok. okay.
0: ¿Qué sientes?
1: Qué? O sea, ¿físicamente sientes algo?
0: Ajá, ja, es como este típico mal llamado sexto sentido. Ajá. ¿Ah? En el que sientes que las otras personas actúan como a propósito para algo okay. o que traen como una, sí, que traen como una doble intención uh -huh. y es como, oh, o al revés, que muchas veces la misma, mis mismas parejas como que me están dando a entender que tal vez ahí como que hay algo y entonces es como, hey, o sea, está bien como que no tenga pedos en general, pero te estás pasando. O sea, estás Pero como... manazo. <risas> Ajá, estás como rebasando el límite y la neta, pues no está chido, ¿no? O sea, no, no me gusta. Entonces okay, okay. sí me pasa y la verdad es que sí, o sea, me ha traído problemas. Y también me ha traído problemas que haya celos de parte de parejas mías con algunas personas. Usualmente, o sea, siempre me, me siempre me pasaba antes con un amigo, ¿Sí? que siempre, con todas mis parejas, así todas las, todas las parejas lo terminaban medio odiando. ¿Sí? Y, y además, en cuanto a, a tiempo, ¿no? O sea, me como que tengo uno de mis mejores amigos, pues la verdad es que casi nos vemos. Cada semana y eh, conversamos todo el tiempo por, por mensajitos y demás, o sea, le, nos otorgamos mucho tiempo y eso también era un problema recurrente. Era como, ¿por qué le dedicas tanto tiempo si solamente es tu amigo? Y es como, pues, oh. porque es mi amigo, o sea. Yo justo... también
1: he tenido ese problema, eres, con, sí, con mi mejor amigo, o sea, él, él es gay y yo me acuerdo, o sea, fácil eres como. Tres o cuatro relaciones literal me han dicho es que tu amigo tatata ta, ta, no me cae y es como de por pues es que pasas mucho tiempo con él pues es que todo el tiempo se escriben este es que como que como que no me late y tú nos ves a mi amigo tatata ta, ta, juntos y es como somos como hermanos uh -huh. o sea tenemos una relación muy cercana de más de 10 años entonces, pues sí, hay un nivel de confianza, incluso hasta hay, hay un, un lenguaje específico entre él y yo, o sea, eh, nos, decimos, nos decimos bitch en vez okay. de, de wey, nos decimos bitch o perra o palabras sí. más, más, este, más elevadas, este, pero solo es entre él y yo y la manera en la que nos lo decimos no suena a, a, a que te esté ofendiendo. O sea, okay. sí tenemos como una relación muy específica y sí si si he tenido novios que sí me han dicho es que odio, o sea, odio verte con él y me cae mal, o sea, me cae mal porque cuando él llega, este, tú con él eres distinta y yo, pues claro, es él, o sea, con él evidentemente ya tengo una relación súper fija entonces eh, mi personalidad seguramente eh, se transforma un poco, ¿no? En, en esto que tengo con él pero pero no es malo, o sea, si a mí me preguntas eh, quién gana o si me dan a escoger, pues obviamente gana mi amigo.
0: Claro, por y, los
1: años. Sí, obvio, mil veces. Aparte el, el amor y la cantidad de cosas que hemos compartido, pues no, o sea, no. Jamás se va a comparar con ningún date o con alguien con quien lleve saliendo un tiempo.
0: Estoy de acuerdo. Sí, a mí, a mí me pasa mucho igual, o sea, mi amigo es gay y es como tuto, o sea... No mames, estamos lejísimos de que aquí ocurra otra cosa más, ¿no? amor de hermanos, o sea, <risa> a, ese, a ese nivel. Y sí, muchas veces es como, pues sí, salgo con él y paso mucho tiempo con él porque pues nos queremos y porque además es súper recíproco. entonces. Uh -huh. Tanto Él también, o sea, seguramente ha tenido ahí algunas bronquillas como yo he tenido y pues es, es algo que pasa mucho, que creo que todas las relaciones en algún punto medio tienen, ya sea que, que te afecte a ti o que, o que tú seas, vamos, el que provoca que te afecte los celos, pero creo que ninguna relación del todo se escapa. De este, de este tema, porque pues sí. Es, sí es recurrente. Y el que sigue es como de los uh. de los que de los que ha, nos ha traído la modernidad. Así
1: es, ¿no? Y ahorita sí. creo que estamos cañón, ¿no? Con cañón. todo lo que está pasando en pandemia y así.
0: Cañón, cañón. Y, y yo, o sea, de ahí sí hay historias de terror de conocidos. <risa> y es, es la parte de, de redes sociales que, pues sí, la neta, las redes sociales nos han unido mucho, pero muchas veces tanta unión, pues nos trae broncas. Entonces, ya saben, el típico, ¡ay, pero ¿por qué le diste like a tal persona? <risa> o ¿por qué tal persona te comentó esto? ¿Por qué te dicen preciosa? O sea, cosas así, ¡hijo! Seguramente más de uno, o si no es que todos, han tenido problemas por esto.
1: Seguro, súper seguro. O sea, eh... Yo conozco a gente que ha tenido problemas por, por los follows que da. Ok. O sea, es de, ¿por qué sigues a esta, esta actriz porno? Okay. <ríe> o ¿por qué o sigues a, a tu exnovia todavía? O, o incluso se levantan como sospechas. Yo apenas en mis stories, no me acuerdo si te conté a ti o a alguien más, ¿eres? Uh -huh. este, caché a mi exnovio, a mi primer exnovio. O sea, te hablo que ya llovió. Wow. <ríe> Sí, sí, así, él fue mi primer novio en todo y, y lo caché viendo mis stories recientes y tú yes. checas, o sea, checas su perfil y es exactamente el mismo niño, o sea, yo lo veo igualito, hasta su cuarto se ve igual, lo vi en Instagram obviamente, uh -huh. Entonces, todo se ve igual y estoy seguro. o sea, le di, le di follow back para que viera que ya me había dado cuenta que me estaba viendo. Ajá. Uh -huh. Y, y no, no ha pasado nada, más que veo que, que me sigue viendo. Pero estoy segurísima que si su novia actual ve eso, se le va a armar. O sea, estoy más que segura. Y, y no está pasando nada, ¿sabes? O sea, yo estoy muy segura de que pues nunca jamás volvería con él. Porque pues soy una persona muy distinta de cuando estuve con él. Pero, o sea, estoy más que así, lo juro, lo juro con sangre habría o sea. un problema, cuando son redes sociales, o sea, no me está hablando, no está engañando a esta chava, no está pasando nada, pero ah, como duelen los likes, ¿eh? y cómo duelen los follows, y, y los unfollows también
0: los unfollows duelen un chorro,
1: los duelen es como esta parte, o sea, yo antes pensaba güey, que te den un follow es mejor a que te, te sigan aún y, no, y demuestran que es como súper indiferente.
0: Sí, sí, definitivo. De hecho, yo es, es una de las cosas como que he puesto a discusión en general, en, en, vamos, en, con amigos. Y sí, o sea, definitivamente las redes sociales son objeto de, o más bien causa de peleas en muchos sentidos, en muchos, muchos sentidos, incluso a nivel de, eh, posturas, ¿no? O sea, el típico, me, ya me peleé con mi familia porque, no sé, ellos son I'm Lovers y yo no, y ya sí. nos estamos peleando. O la típica pelea de señores, en, de señoras en grupos de compra y venta de cosas en Facebook. O sea, la, la neta, el hate en redes sociales es muy común y a partir de eso puedes tener muchos, 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 muchos problemas. Pero lo que tú decías, Abby, a mí se me hace, o sea, es como el cortón digital. Es como, bueno, en efecto, sí. en efecto, así no, no quiero verte y tan no te quiero ver que, pues, voy a darte un follow y quiero que me des un follow porque y o sea, te
1: voy para... a bloquear. O sea, un follow y bloquear. Que yo ya no nada más eso un follow. Este va a bloquear porque tampoco quiero que sepas de mí. O sea, tampoco quiero que veas qué pasa conmigo.
0: Sí, yo, yo te, fíjate que en redes sociales casi no bloqueo, o sea, bloqueo como en servicios de mensajería. Pero, pero en, pero en redes sociales es como, bueno, bye. O sea, al final, además de todas mis redes sociales, por lo menos Twitter e Instagram son muy abiertas y es como que vea todo el mundo qué es lo que estoy escribiendo eh, sí. o lo que estoy es subiendo.
1: Que tú, o sea, tú trabajas ahí. Ajá, exacto. También es como contradictorio, ¿no? Que, que... Que, que lo tuvieras privado, lo tuyo es eso.
0: No, y además, o sea, no me conviene. O sea, al final del día mm -hmm. yo no puedo como poner las cuentas privadas del todo porque son una ventana para que me lean más personas o para que vean más personas lo que hago y demás. Y ya más bien lo que he hecho o algo que ha sido muy sano en mi caso es no ver, por ejemplo, quién está viendo mis, mis historias en Instagram. Porque luego es como, ¿para qué? O sea, ¿para qué me quiero enterar quién me está estalqueando? Ya si ven algo que no les gusta, pues ya es su pedo. ¿Para qué andan viendo? Sí. Y, y, y la neta al revés, o sea, es como ya no me estoy preocupando mucho por qué pueden decir los demás. Y muchas veces es como si se quieren poner el saco de algo que comenté, pues ya es su bronca. Es Exacto, ya es como cada quien se percibe como quiere en redes sociales. Puede parecer, tal vez, muchas veces es como, ay no, esto es como un, un, un mensaje para mí, y es como no, o sea, hay otras <risa> pero, cosas en la vida, pero bueno.
1: cada quien está en su pedo. Ahí tengo una pregunta así de, de, de estas preguntas de concurso. <risa> Ajá. Eres. ¿Tú crees que las redes sociales ¿Nos han acercado más o separado más?
0: Yo creo que en, nos han alejado más <ríe> en general okay. y siento o sea, sí siento que me han acercado con ciertas personas que están muy lejos, o sea, físicamente están muy lejos uh -huh. pero la neta es que sí, nos han nos han alejado y nos han alejado incluso creo que de nosotros mismos, o sea me, me refiero a que lo que muchas veces se proyecta en redes sociales es muy distinto a tal vez cómo somos, uh -huh. o cómo nos sentimos, o cómo estamos, y luego ese es un problema, porque, pues, no sé, en lugar de reconocer tal vez luego que estás mal, yo que soy bien depre y así, luego me resisto, por ejemplo, a tener que poner esos comentarios en redes sociales, porque como son muy públicas, luego uh -huh. siento que la gente va a decir como, güey, esta hija está loca, y entonces, no, ajá, y, y entonces termino ya sintiéndome mal porque digo, chale, ya mis redes sociales ya ni son mías o sea, tengo que estar pensando en allá afuera y chale claro, <risa> o sea, tienes,
1: tienes que estar cuidando o sea yo, yo le decía a un amigo, es que eh, al, al estar en medios o en comunicación te conviertes en un producto, es inevitable que no pase porque tú mismo trabajas para productos entonces... Exacto. Entiendes perfecto cómo te percibe un usuario y el cómo esa percepción puede afectar eh, eh, de indeterminadas, in, infinitas formas uh -huh. en las que no te imaginas. Entonces, para no correr un riesgo en eso, que sabes perfecto que puede salir mal, pues mejor sabes qué <risa> eres más inteligente en tu, en tu contenido personal, que no debería ser así, pero desafortunadamente tiene que ser así. Entonces sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, también creo que nos han alejado y nos han alejado de la conciencia, uh -huh. de la conciencia en el sentido de, eh, si traigo X tema, lo tengo que trabajar yo, en vez de distraerme viendo, no sé, este, no sé, fotos de botas en Instagram, que últimamente es lo que hago, <risa> <risa> que digo, ya no me voy a meter porque nada más estoy viendo fotos de botas, que no me voy a comprar, al menos no ahorita, Ajá. las voy a ver para cuando ya diga, ahora, ahora me voy a comprar unas botas, o sea, pero, ¿sabes? Es como parte de esta... Esta droga que, que no dejas, o sea, que dices ya.
0: Sí, y de hecho eso es el que punto. No entiendes. O sea, tienen que ser adictivas, por eso es que son sí. tan funcionales.
1: Y por eso tienen a gente como nosotras trabajando para ellas, o sea. Exacto. Es nuestra <risa> chamba a tener la mayor atención de la gente que se pueda. Uh -huh. Entonces, digo, es, es una con otra, ¿no? Y trabajamos en eso y por lo mismo es como irónico, <risa> O sea, no puedes a veces evitar ser víctima de, de lo que tú mismo produces, en fin
0: Exacto. Sí,
1: para evitar pelear
0: hey, ¿tips? a ver, yo creo que un, un tip importante es, o sea, creo que en, en general va a sonar como muy a disco rayado pero creo que la comunicación es clave siempre la sinceridad y decir esto me molesta y genuinamente necesitamos hablar del tema y necesitamos que cada quien tenga su perspectiva sobre el, todo este decálogo. Creo que es vital, o sea, es, es un tip de, de no dar las cosas por hecho. Todos hemos caído, yo he caído en, en dar por hecho ciertas cosas
1: uh -huh. y es
0: donde hay problemas, o sea, uh -huh. casi siempre.
1: Súper, sí. Sí, de acuerdo. El tip que yo tengo es el del parley que ya yo te había contado le cuento a los, a los potescuchas uh -huh. eh, el parley se acuerdan que en Piratas del Caribe eh, van a matar a Jack Sparrow pues ya están a nada de degollarlo y de repente alguien le aconseja que pida parley ah no, no es a Jack Sparrow, es a Orlando Bloom
0: okay.
1: y alguien le aconseja que pida parley y ese güey ni entiende y voltea así como de que pida qué parley, di parley y el güey dice parley y todo el mundo se detiene, o sea, lo iban a matar y, y resulta que el parley es esta palabra clave con la cual todos eh, se paran y es como una manera de pedir paz
0: okay.
1: instantánea, ¿ok? Entonces, esté pasando lo que esté pasando, eh, se dice parley, y la pelea o lo que sea que fuese a pasar, pues se pausa. Esto es algo que yo, que yo hacía con, con mi último novio. Uh -huh. este, y la verdad es que nos funcionaba mucho porque así si yo estaba enojada, no explotaba, entonces no lo lastimaba, o él igual, eh, yo soy mucho de, de, me enojo, es difícil que me hagan enojar, pero cuando me, me hacen enojar, es en serio, es mucho, y soy buena eh, diciendo, diciendo el resumen de algo en pocas palabras, entonces si algo está ocurriendo mal y yo detecto los errores de la otra persona, se lo puedo decir en ese instante, pero de una forma muy cruel o muy directa. Ok. Y que eso puede lastimar. Entonces, prefiero, si detecto que estoy muy enojada, calmarme, respirar, decir parley, y parar. Porque sé que ahí puedo regarla. Y pues no está chido.
0: Sí, creo que tiene que ver, o sea, eh, aparte es, es, es uno de esos, de los siguientes consejos, pues, eh, sobre la toma de decisiones, luego muchas veces tomamos decisiones estando muy tristes o muy enojados o muy felices y creo que este tiempo de paz que tienes que tener antes de realmente tomar una decisión final, creo que es muy importante porque... Mm -hmm. Porque justo eso pasa, de repente tal vez por la premura o terminas hiriendo a las otras personas o terminas eh, tomando una decisión que tal vez no querías, pero como ya tenías que resolver el pedo era como ya lo voy a hacer, o sea... Creo que creo que también eso eso es importante eh, cuando tomamos y te, nos comunicamos que es parte de lo que decía antes también creo que, que algo importante es no tomar decisiones importantes estando como en extasiado ya sea sí, sí, sí. extasiado de, de manera positiva o extasiado de manera negativa, porque eso solo complica las cosas. O sea, muchas veces cuando estamos enojados terminamos tomando decisiones que no están chidas y después nos arrepentimos y al revés.
1: Sí, súper de acuerdo. O sea, de repente estás muy eufórico, muy emocionado, pasa lo que no te esperabas. Y dices, sí, sí, acepto. Y es como, ay no, la cagué. Y, dices, y de repente volteas después de seis meses y dices, como rayos me metí en este pedo uh -huh. y como carajo voy a salir de aquí.
0: Exacto, exacto, exacto. Creo que eso también es súper, súper importante. Otra, yo creo, y esa, esa me la doy a mí misma, porque, porque, porque es algo que tengo que recordar, y es. Ahora sí que el que busca encuentra muchas veces, entonces creo que luego estar rascando y tener que estar insistiendo en ciertos temas y demás, luego es menos positivo a solo decir, güey, o sea, ya, no sé, no quiero saber, no por un motivo de negación, sino por un motivo de salud mental, <risa> y de paz mental, porque muchas veces tanto te estás ahí como sobrepensando y sobre buscando y viendo como qué es lo que está pasando queriendo entender qué es lo que está pasando y luego eso te provoca más problemas
1: sí, lo saboteas exacto no te das cuenta, eso está bien loco sí y creo que ya para cerrar, otro tip para evitar pelear es la tolerancia, o sea Topar que en algún momento alguien se va a enojar contigo por algo, incluso tú ni te vas a dar cuenta por qué, <risa> pero va a pasar. Y ser tolerante con el proceso de la otra persona, o sea, si la ves enojada, lo único y que a mí me ha funcionado es preguntar en qué te ayudo o qué hago, esa ha sido una, y la segunda es mantener la calma, o sea, que no se te caliente la boca porque la otra persona dijo o sí. hizo esto, ¿no? O sea, tú neta, 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 ser súper tolerante contigo y la otra persona si detectas que las cosas están saliendo de control, que sí. es súper difícil. O sea, no inventes. La gente que lo hace todo el tiempo, mis respetos, yo puedo, pero no siempre. Depende, depende justo con quién y qué y ta, ta, ta. Sí, wow.
0: es, es, es que ese ese último sí está bien cañón, o sea, eh, sí, sí me recuerda el cuenta hasta 10, porque, porque sí, o sea, sí es cierto, muchas veces tienes que contar hasta 10 cuando te das cuenta que no estás controlando una emoción, pero muchas veces se te olvida y eh, vas con todo con la emoción, y pues la neta, luego terminas actuando con la con la tripa, vamos, y pues hay que siempre tener un momento para razonar.
1: Sí, lo peor de todo, justo cuando actúas como la tripa, como dices... Uh
0: -huh.
1: ...después tú mismo te arrepientes, o sea, eso es la parte más terrible... ...dijeras, uh -huh. hago mi desmadre y me vale gorro, va... Uh -huh. ...pero llega un punto de tu vida en el que no te quedas tan tranquilo... ...y sí, sí. en algún momento eso regresa y dices, güey, ¿cómo la regué? ¿Cómo oh. dije esto? o ¿Cómo hice aquello? Me pasé... ...o sea, tú solito, ¿no? Y te regañas y tú solito eres como tu peor juez, como siempre y tú mismo sufres, o sea, te, te la aplicas, ¿no? Te portas mal para tú mismo después regañarte, y es como de, <risa> ¿cuál es el punto? ¿Qué necesidad de estarte regañando, de estarte tratando así?
0: Sí, 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 sí. Ay, pues no sé si los solteros empoderados tengan otros tips, algo que, que a ellos, vamos, les haga bien y que les haya funcionado, ya sea en relaciones pasadas o incluso para dejar eh, de lado este tipo de, de lugares recurrentes de pelea. La neta estaría chido saber qué es lo sí, que les ha pasado. <ríe> Así que, por favor. Igual sean libres de comentar en redes sociales lo que les ha pasado, cuéntenos sus experiencias y Avi, pues ya nos pasamos por mucho de los 30 minutos <risa> este
1: se veía venir, se veía venir, después de, de dos meses de no grabar, perdón, solteros, nos tardamos dos meses en volver a grabar, era obvio, ¿no?, que esto iba a ser la verborrea, aparte es un capítulo que ya teníamos un poco mapeado porque era un capítulo vivido en dos, uh -huh. este, pero pues nada, solteros, muchas gracias por escucharnos de nuevo, ya no nos vamos a desconectar, ya no lo pusimos uh -huh. como propósito de 2021, y la verdad es que es algo que eres y a mí nos encanta hacer cada semana. Entonces, ya, a darle con todo y pues feliz feliz inicio de año. Hoy, es, sí. hoy que estamos grabando es 2 de enero, entonces justo, o sea, venimos con todo en este 2021.
0: Sí, vamos a seguir grabando, vamos a seguir armando harto episodio y venimos con todo, así que sigan escuchándonos, sigan nuestras redes, recomiendennos, y pues sería todo, Abby, algo que más, más que quieras decir.
1: Nada más, solo que justo como decías, que nos compartan sus tips también para evitar peleas, este, mm -hmm. creo, que, creo que no está de más, y sirve que los compartimos en las redes, y así eh, de repente tenemos un super manual, ¿sabes?, de cómo evitar peleas, este, en fin, o sea, creo que aquí la cosa es compartir, justo Eres y yo aquí compartimos mucho de, de nuestras experiencias personales y pues también nos gustaría eh, leerlos y saber un poco más de, de sus propias experiencias y aprender en el proceso también nosotras
0: Exacto, aprender de todos para ver qué es lo que funciona mejor
1: Así es, y probar prueba y error Exacto,
0: exacto, exacto Bueno, avi, pues muchas gracias por obviamente estar en un episodio más y los que están allá afuera muchas gracias por llegar hasta este momento del episodio y nos escuchamos la próxima semana
1: gracias bye, bye.